0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на всю.
0: History
2: will not forget what he did. Very special man and president.
0: Монархи и
1: поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
2: Возможно, это не все обвинения, которые будут ему предъявлены.
0: Личности и события мирового масштаба программе Мир в профиль.
2: Руководство Российской Федеральной Службы Исполнения Наказаний годами поручало Сергею Савельеву работать с видео, на которых фиксировали пытки заключенных. Эти записи молодой человек собрал в архив, вынес из колонии и передал правозащитникам. За это силовики пригрозили программисту уголовными делами о разглашении государственной тайны и шпионажа. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня о том, что происходило в российских колониях, узнаем из первых рук. Руководство Российской Федеральной Службы Исполнения Наказаний годами поручало Сергею Савельеву работать с видео, на которых фиксировали пытки заключенных. Эти записи молодой человек собрал в архив, вынес из колонии и передал правозащитникам. За это силовики пригрозили программисту уголовными делами о разглашении государственной тайны и шпионажа. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня о том, что же происходило в российских колониях, узнаем из первых рук.
0: Доброго времени суток всем, кто смотрит это видео. Я Сергей Савельев. Пока еще на свободе. Пока еще жив а вот вышел сегодня прогуляться, насладиться прекрасной погодой.
2: Так Сергей Савельев обращается к своим подписчикам и зрителям канала на YouTube из Франции, где он сейчас находится и просит политическое убежище. На фоне голубого неба, пальм и солнца молодой человек рассказывает о том, что российские власти никак не успокоятся и объявили его в розыск.
0: Российские власти пошли по единственному знакомому, единственному правильному с их точки зрения пути, по пути в силы по пути запугивания и снова пытаются заткнуть мне рот. Они пытались это сделать сначала в России, у них не получилось. Теперь я во Франции уже вне их досягаемости, по крайней мере, в правовом поле.
2: Коротко о том, кто же такой Сергей Савельев. Белорус, 31 год, специалист по информационным технологиям. Восемь лет назад молодой человек оказался в российской тюрьме. Сначала в Краснодарской, но ну а затем в Саратовской области. Его приговорили к сроку по статье о наркотиках. По словам Савельева, его пытали, поэтому ему и пришлось пойти на сотрудничество и занять должность программиста в колонии». У него, как у программиста, был доступ к тюремным компьютерам и видеоархивам. 40 гигабайтов материалов с доказательствами пыток, истязаний и изнасилованиями он передал правозащитному проекту нет. Сейчас Сергей Савельев находится во Франции. И вот что программист рассказал в интервью нашим коллегам международного французского радио РФИ.
0: Собственно, я именно тот человек из-за которого сейчас происходит все то, что происходит, все то, что вы видели уже. Я долгое время, на протяжении пяти лет, работал, кстати, личным ассистентом, помощником одного из руководящих лиц в учреждении, где я отбывал наказание. Моей функцией было, в общем-то, обработка информации, <свистит> ничего более. Я работал с документами, видеофайлами, я... Отдавал э, видеорегистратор кому-либо по команде, получал, э, сбрасывал с него информацию, э, просматривал, докладывал руководству, далее получал дальнейшую команду. Что мне с этим делом? Там, скажет, удалить или там скопирую на флешку, а я отнесу ну, куда-то выше.
1: Сергей, зачем нужны были эти файлы, эти изображения? И главное, зачем их нужно было хранить самому в СИМ?
0: Тут, э, должен сразу заметить, их не нужно было хранить. То, что они хранились, это исключительно, в общем-то, моя заслуга. То есть хранение этих материалов не предполагалось изначально. Иногда, в основном, то есть видеосъемка производилась именно для оказания психологического давления, чтобы потерпевший знал, что видеосъемка существует, эта видеозапись на него есть, на него имеется вот такой вот компромат. И я просто получал указание «сотри», «все, удали». Он теперь уже все, он уже на все согласен нам хранение вот этого не нужно. Иногда кто-то из более высокостоящего руководства требовал подтверждения того, что вот эти пытки, вот эти мероприятия проведены. Тогда, соответственно, эти материалы копировались на флешку и относились там куда-то дальше, я уже не знаю, там, в руководство ВСИН, ФСБ и так далее по инстанциям, от кого, собственно, поступил этот заказ.
1: Понимаете ли, от кого именно поступали эти приказы, вот насколько высоко эти люди
0: могли находиться в иерархии? Тут можно только гадать, ну, по крайней мере, я могу только гадать. Естественно, никто из них самих со мной напрямую не общался, поэтому мне таких подробностей никто не открывал. Но это однозначно было по звонкам от высокого руководства.
2: Понятно, что жила в мешке не утаешь. Сергею Савельеву пришлось изрядно потрудиться, чтобы защитить свой архив от посторонних глаз.
1: Почему, в какой момент вы решили сохранить эти видео, и как вы это сделали технически? Ведь это явно была не отдельная папка на компьютере, скажем.
0: Технически было непросто действительно найти такой способ. Потому что, понятно, если бы я был изобличен за хранением подобных вещей, я бы попросту не вышел оттуда. Мне бы не дали. Долгое время, работая за компьютером, постепенно я нашел нужные, скажем, программы, нужные утилиты, которые помогли мне все это скрывать даже не в один слой защиты, а в два, в три, так, чтобы... Это было в сохранности, и сохранность этого гарантировала, в принципе, мою безопасность. Это же был огромный риск для вас. Да, это был огромный риск, но в то же время я прекрасно знал, что сколько всего такого происходит. Ну, смысл в том, что все об этом знают. Все об этом говорят, все об этом слышат, все об этом знают. Просто никто этого не видел. А пока никто этого не видел, то можно делать вид, что его как бы и не было. Ну, говорят и говорят. Ну, то есть про пытки, избиения, там насилие в тюрьмах. То есть все об этом знают. Это ни для кого не секрет, скажем, в России. Да, в тюрьмах бьют, в тюрьмах пытают, в тюрьмах насилуют, в тюрьмах убивают. Об этом говорят, да, об этом знают, но никто не видел. И. Когда я понял, что это можно показать, то есть располагая вот такими данными, смогу их обнародовать. Я пока еще не знал, там, через кого я буду действовать там, в последующем. Но вот тогда у меня именно родилась эта идея по освобождению, естественно, обнародовать эти сведения для того, чтобы действительно показать. Не просто рассказать, а именно показать, чтобы люди увидели.
1: А вы сами подвергались какому-то насилию в тюрьме?
0: Вначале. Ну, бывали случаи, конечно, и в дальнейшем, но в начале, скажем, при задержании, во время следствия это, конечно, было самое тяжелое время. Когда меня задерживали, пришли задерживать огромная группа следователей ФСБ и огромная группа, человек 10-15, сейчас трудно вспомнить, сколько их было но очень много в масках в бронежилетах вооруженных то есть это были вот в тот день это были самые наверное страшные побои это было ну это было ужасно это было Невыносимо. Но они так работают. Не потому, что ну, там, я какой-то там особо опасен или еще что-то. У них вот ну, такая, видимо, процедура. Понятие законности э, не существует для них в такие моменты. Там никто тебе не зачитает права, там никто не приведет свидетелей там, или понятых, как это называется. Такие права. У тебя есть право не иметь прав. И все. В этот момент они доказывают тебе, что спирт ты полностью выхласть. Ты уже э, не сопротивлялся. Был на все согласен и не мешал следствию вести свою работу. А уголовное дело против вас было сфабриковано? Честно говоря, я уже и сам не знаю. Я бы хотел сказать, что давление, как психологическое, так и физическое, с целью вот, приведения этого уголовного дела в то состояние, в котором оно находится, оказывалось постоянно. До того момента, как я уже согласился и просто подмахивал там все, подписывал и не сопротивлялся. Но они так работают. Это ни для кого не
1: новость. Расскажите, как вам удалось покинуть страну? Ведь сейчас все гадают, как именно вас пропустили через границу. Когда к вам вообще пришла идея уехать сначала из России,
0: а потом и из Беларуси? Идея покинуть страну, ко мне пришла, когда вот уже э, многие знают эту историю, как 24 сентября в аэропорту Санкт-Петербурга меня задерживала группа спецслужб и допрашивала по фактам как раз-таки утечки. Их не интересовало, что именно на этих видео, там, какое количество нарушений прав человека вы там видели, там, какими еще. Их интересовало, где взял где хранишь и э, как бы сразу поставили меня перед фактом. Мы тебя посадим за разглашение государственной тайны. А их не интересует то, что на этих видео. Их не интересует э, ничего о законности или правах человека, опять же. Их интересует, кто это слил, как это допустили и как это остановить. То есть, как это спрятать, как теперь все концы обрубить, чтобы все вот это вот прекратить, замять вот эту вот историю и больше ничего спустить на тормозах. И меня поставили перед выбором. Ты сядешь за разглашение государственной тайны. Ну, вот, видимо, такая у этого государства тайна, что вот пытки людей — это ну, государственная тайна. Будешь с нами полностью сотрудничать и сядешь на четыре года. Он говорит, ну, ты же понимаешь, что с тем, что ты сделал, мне как бы сразу дали понять, что ты расскажешь все, все что знаешь, выдаешь все, что у тебя есть, и тебя там найдут повешенным там, через год. Говорят, а если ты сейчас начнешь там скрываться, что-то там еще, то это будет шпионаж. Потому что ты выглядишь как будто внедренный агент, который вот попал в тюрьму с той целью, чтобы вот выкрасть архив и потом передать это в какие-то иностранные правозащитные организации. Выбора они мне не оставили. То есть сесть на 4 года и умереть в тюрьме, либо сесть на 20 лет и умереть в тюрьме. Ну, выбор так себе. Поэтому вот именно в тот момент, тут вообще можно даже им, наверное, спасибо сказать, что они дали мне понять, что мне делать дальше. И уже, конечно, тогда из России в Беларусь мне пришлось выбираться путями, которые не отслеживаются обычными способами. Следующей моей задачей было выбраться в Европу, потому что ни в одной из стран СНГ я уже не мог быть в безопасности. Любая спецслужба может приехать спокойно даже в Беларусь ко мне в Минск, упаковать меня и увести. Поэтому пришлось лететь в Стамбул. Давайте тогда вернемся
1: к видео, которое вы собирали и, конечно, которое вы посмотрели. Вам тяжело об этом вспоминать?
0: Остались ли у вас какие-то транспорты, После этого может быть. Конечно, они были, они есть, и я уверен, они в ближайшее время никуда не денутся. Нормально спать я не могу. Стресс, особенно такое долгое время. Никогда не проходит бесследно. Пока я был еще в Беларуси, я пытался как-то там корректировать эти состояния. Там я ходил к психологу, я там принимал какие-то корректирующие препараты, он мне выписывал. Сейчас, в последние недели, конечно, у меня всей этой уже поддержки нет. Но, слава богу, я окружен людьми, которые мне помогают сейчас. И вот это на самом деле успокаивает лучше любых успокоителей.
1: Вы считаете, что подобная система с видеорегистраторами, она функционировала только там, где вы находились за решеткой?
0: Конечно нет. Это система. Представляете, система из десятков и сотен исправительных учреждений по всей России. И только одно из них вот такое? Ну, конечно, нет. Их гораздо больше, очень многие, я бы даже сказал. Потому что это вся система такая, она на этом построена. Она завязана, она на этом функционирует. Это их метод. Как вам позволили вынести носитель с
1: информацией
0: с собой из колонии после освобождения? Я все продумал. Я прекрасно знал, как это работает. Всю эту систему изнутри. У меня был доступ практически везде. Поэтому я мог все заранее продумать, подготовить, как это будет. Поэтому даже до последнего там, скажем, момента, уже выхода из тюрьмы, у меня ее при себе и не было. Хотя меня обыскивали четыре раза, потому что что они именно этого и опасались, что у меня будет при себе нечто подобное. Но именно поэтому я сделал все возможное, чтобы до последнего момента у меня ее не было. Вы сейчас находитесь во
1: Франции. Вероятно, если вам дадут политическое убежище, вы останетесь здесь надолго. Думаете ли вы, что когда-либо вернетесь в Россию или в Беларусь? И чем думаете
0: заниматься здесь? Прозрачной деятельностью, может быть? Честно говоря, именно здесь во Франции, именно в правовом государстве, в государстве, где Настолько ценят именно права человека и его свободу. и мне здесь и хотелось бы заниматься правозащитной деятельностью. И тут еще хотелось бы добавить, что я очень благодарен Франции за то, что она пока заочно, но уже дала такую возможность или хотя бы надежду на то, что это возможно. Здесь остаться, это для меня действительно очень много значит. Жить обычной французской жизнью.
1: А в Россию или Беларусь думаете возвращаться?
0: Послушайте, мне э, спецслужбы э, угрожали убийством и 20 э, годами тюрьмы. Ну, ну, куда возвращаться? Куда?
2: Возвращаться бывший заключенный Сергей Савельев не собирается, но заявил, что готов дать показания уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой. Однако он сможет это сделать только если омбудсмен приедет во Францию. Ранее Татьяна Москалькова похвалила Савельева за смелость и отметила его важную роль в расследовании возбужденных уголовных дел о пытках в российских тюрьмах. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших коллег Международного французского радио РФИ.
0: Латвийское радио «Четыре» в Риге и Юрмале на и 107,7 FM.